0: A la mayoría le dará un poquito de asquete, pero comer sesos, el cerebro del cordero, del cerdo o hasta de la vaca, es seguramente una de mis comidas favoritas. Al menos de seguro, mi órgano favorito en cuanto a sabor y palatibilidad. Muy cremoso. El otro día colgué un vídeo en las redes, comiendo sesos crudos de cordero y enseñando la textura y recibí algunos mensajes privados de gente diciéndome que me iba a pillar alguna enfermedad chunga o algo por el estilo. A ver. Hemos evolucionado comiendo cerebro. ¿Crees que de bote pronto ha dejado de ser saludable solo porque nuestras culturas le han pillado asco por el motivo que sea? Seguro que vosotros, al igual que yo, tenéis alguna historia de alguna abuela o algunos tíos que cocinaban sesos en una receta súper suculenta. En mi caso era la abuela poniendo cerebro en los canelones. Pero que con el tiempo la tradición se ha ido perdiendo. Cuando los medios hicieron bombo de la enfermedad de las vacas locas, el consumo de carne bajó en un 50% y desde entonces el cerebro de ternera dejó de ser legal para consumir. Pero hay una buena razón por la que a los zombies les encanta comer cerebro. Y no solo a los zombies. Hay montones de animales, algunos hasta herbívoros, que comen cerebro. Y estoy incluyendo a los humanos, por cierto. Cuando el oso ya ha engordado, por ejemplo, lo suficiente durante um, preparándose para el invierno y se pone está a punto de ponerse a hibernar a veces mata el salmón, pero solo se come la hueva y el cerebro o incluso los herbívoros, hemos visto de casos de ciervos que se comen únicamente los cerebros de los pajaritos que se han quedado atrapados o que están heridos. Y el humano, el ser humano no es menos. Las tribus indígenas hacen lo mismo y priorizan darle el cerebro a los niños para que se desarrollen bien. Esto es algo que en este podcast llevo tiempo remarcando, el volver al sentido común ancestral, natural. Vemos las tribus indígenas comiendo ciertas partes del animal para que la parte que se está comiendo uh, prolifere. Por eso comer ojos va también para los ojos, lleno de vitamina A. Por esto comer huesos va tan bien para los huesos. Por esto comer riñón va también para el riñón. Por esto... Los testículos va también para la testosterona porque está lleno de zinc y de todo un ecosistema ahí abajo, ¿vale? Podemos asumir que si las tribus indígenas actuales comen de este modo, lo más probable es que bueno, nuestros ancestros también lo hicieran. Con la pandemia del mundo occidental, en la que uh, todo el mundo ya... No estoy hablando de la pandemia de 2020, sino una pandemia de enfermedades desde que empezamos a domesticar las plantas, desde el inicio de la agricultura hace 10.000 años. Todo el mundo tiene síntomas de niebla mental, falta de concentración, de foco, de sentirse letárgico y cansado. Me arriesgo a asumir que el cerebro, el órgano más preciado del ser humano, es el que prestamos menos atención. Y para entender por qué comer sesos va tan bien para los sesos, para el cerebro, solo tenemos que ver de qué está compuesto. Tenemos que nuestro maravilloso cerebro está compuesto de colesterol, de DHA, omega-3, varios minerales y vitaminas. Si me pongo a comer sesos que tienen un perfil nutricional similar al mío, ¿no tendría sentido que estamos nutriendo nuestro cerebro con cerebro? El sentido común de la naturaleza del que tanto nos hemos desconectado y que, por cierto, está buenísimo. Tiene un sabor maravilloso, si no lo habéis probado nunca, cuando paséis la barrera del ¡ay, qué asquete me da! Pues se va a volver uno de vuestros órganos favoritos. La palatilidad, lo cremoso que es y todo eso, no es una casualidad. Está hecho para que lo deseemos, porque va bien para nuestra salud. Esto vamos a ver hoy, cómo ser un poquito zombies en este podcast multipotencial de Pao Ninja. ¡Ey tú! ¿Vuelve a tu dormitorio? Esto lo decía Snape en el juego de Harry Potter 2, la cámara secreta en la Playstation 1 me acuerdo eh tú vuelve a tu dormitorio cuando te escapabas de por ahí pues esto es lo que se iba a decir eh tú eh tú únete a sociedad.ninja por menos de lo que cuesta una cena al mes será una manera de apoyar este contenido pero también de unirte a nuestra comunidad de casi 700 ninjas de la vida multipotenciales aprendices de todo muestro, maestros de nada esto es lo que es un multipotencial alguien que al fin y al cabo con todos estos intereses quiere ser un polímata ser un poco más especialista y sin duda tener una comunidad de miembros que le interesa lo mismo que tú, que comparten información, hacemos episodios exclusivos, boletines y todo lo demás. Te ayudará en tu camino de ser un poco más Leonardo da Vinci, un poco más polímata, un hombre del renacimiento. Y lo que te ayudará sin duda también es lo que estamos debatiendo hoy. Comer sesos va bien para los sesos, comer cerebro va bien uh, para el cerebro. porque algo de gente inteligente que sin duda puedes hacer es unirte a Sociedad.Ninja, así que muchas gracias a todos los miembros actuales. También es inteligente comer sesos que hubiera nutrido nuestro cuerpo, al fin y al cabo, y nuestro cerebro de todo lo necesario para que volviéramos estas mentes de las máquinas eficientes y creativas que tenemos. Pensémoslo un momento, ¿vale? Si empezamos siendo carroñenos, como algunas teorías demostrarían, si fuéramos a espantar los depredadores que están consumiendo para poder robarles la comida, entonces es fácil asumir que el cráneo del animal seguiría intacto, que el depredador no hubiera podido acceder. En cambio, aquí vienen estos simios caminando a dos piernas con unas piedras afiladas y preparadas para acceder a la parte más nutritiva del animal, un órgano al que, lógicamente, los dientes del depredador no hubiera podido acceder el cerebro. Y voy a adjuntar a las notas del episodio un vídeo de una tribu africana que he visto por YouTube, que hay varios así, que van a espantar los leones. Son tres tíos que van a espantar los leones. Los leones podrían comérselos ahí mismo, pero van ahí con confianza a robarles la comida y saben que tienen poco tiempo. Hubiéramos evolucionado así y tiene sentido mirar las tribus indígenas para ver cómo se haría. El, este simio a dos patas, claro, revienta el cráneo, con sus herramientas humanas y obtiene una gran cantidad de DHA, colesterol, grasas saturadas y vitaminas liposolubles. Eso también nos da una idea de que no sería un órgano para comer a diario porque habría más gente en la tribu y cada presa equivale a un único cerebro. Que, bueno, o compartiríamos a partes igual a diario, comeríamos un poquito cada día, o lo rotaríamos y un día nos tocaría comer el cerebro entero a nosotros. Aquí estoy simplemente hipotetizando, porque yo soy más partidario de creer que cada uno pues, pegaría un pequeño bocado y lo pasaría. Pero quién sabe, lo que importa es el cómputo global de la semana. Si hubiera niños, pues se sí, le daría a los niños. Quizás te tocaría un poquito esa semana, quizás nada. Tiene sentido asumir de no atiborrarnos de cerebro en este sentido, en el contexto natural en el que nos encontramos. Lo que está claro es que precisamente por su escasez y por su contenido nutricional, ha sido muy preciado. Los sesos, el cerebro ha sido muy preciado y lo seguirá siendo para los que entiendan más sobre nutrición que la media. Los antropólogos nos han mostrado ejemplos ya históricos de los primeros humanos en África, comiendo cerebros de gacelas siempre que podían. Claro que también hay un montón de cerebros de pescado en la naturaleza, pero lo que nos preguntamos es cuál hubiera sido la fuente más fácil de acceder y en más cantidad, más calórica, para humanos primitivos. El contexto calórico es muy importante porque es muy alto en calorías. O sea, si matas a un animal con la tribu, el cerebro es donde hay un montón de concentración, tanto de grasas como de nutrición. De nuevo, es una cuestión de energía, de calorías. Comer músculos, pescado, incluso los huevos, no son necesariamente muy altos en contenido calórico. Sí, tienen mucha proteína, pero en contenido calórico, en energía, no lo es tanto. Y una cosa común en todos los humanos en todo momento de nuestra historia es un gran consumo de buenas grasas saturadas de alimentos animales. Si no estamos obteniendo energía vía grasas de la naturaleza, entonces ¿de dónde la estamos obteniendo? Pensad que los sesos son altos en DHA, grasas omega 3, y lo que muchos no saben es que incluso tiene buena concentración de vitamina C y vitamina E en la mayoría de casos, como con cualquier comida animal de calidad, incluso podemos asumir que hay vitamina K2 aparte de ser altos en colesterol. ¡Pero Pau, el colesterol! A ver, ya hablamos de la importancia del colesterol etiquetado de malo por los medios, el colesterol LDL, que digo que es una de las grandes mentiras de la nutrición y me expando en el episodio 270 de este maravilloso podcast. Cada célula de nuestro cuerpo es colesterol. Es muy importante consumirlo. Los sesos también son ligeramente más elevados en sodio que otras partes del animal. Lo que también tiene sentido porque nuestro cerebro almacena sodio del mismo modo. Es más cantidad que otras partes, de hecho, en cuanto a órganos. Fijaros que el tema del sodio también afecta la palatibilidad. En un contexto natural, si tuviéramos cada parte del animal que acabas de cazar, el cerebro... Sería lo primero que comerías porque estarías ahí salivando por tener esa palatabilidad, esa textura y contenido en sal en la boca. Eso la naturaleza lo hace para que te lo quieras comer, porque es bueno para ti, por eso te crea esa palatabilidad. La relación de los beneficios que te reporta y su palatabilidad es otro de los maravillosos inventos de la madre naturaleza para que en tu estado natural no tengas que hackear a su sabor con salsas o tener un título de nutrición para saber lo que te tienes que comer. No, no, es puro instinto. Por esto, el cerebro es mi órgano favorito en cuanto a sabor. Bueno, y en cuanto a funcionalidad también. <risa> Pero, Pau, ¿comer cerebro de vaca? ¿Eso lo comes también? ¿Qué pasa con la enfermedad de las vacas locas? ¿No te, no te pueden pasar eso de los priones? A ver... Primero lo definimos. Los priones son proteínas malas y básicamente convierte tu cerebro en queso, en una mierda. Es una enfermedad que no se la recomiendo, como si pudiera recomendar enfermedades alergir. elegir. No, no se la deseo ni a mis peores enemigos. Los veganos extremistas tampoco, incluso eso. Además, pensad que los priones no se pueden matar, ni congelándolos, ni quemándolos, ni lavándolos, ni insultándolos. Así que hay un par de cosas que tenemos que considerar antes de comer cerebro. El primero es que si un animal tiene priones, lo encontramos en todos los tejidos del animal. O sea, es verdad que hay más concentración en el cerebro y su médula, pero si yo que sé una vaca tuviera la enfermedad de las vacas locas, no solo lo vemos en el cerebro, lo encontraríamos en cada bistec, en cada entrecot, en cada solomillo, en cada tejido. En teoría, esto no afectaba a los humanos hasta que se vio que la enfermedad mutó. Se especula que sucedió porque se le dio carne de, de ovejas a algunas vacas y a partir de aquí empezó a mutar la enfermedad. Algo espeluznante. Uh, lo que realmente podemos llegar a hacer los humanos, pero no viene el caso. Es que dar cosas de estas a unas, o sea, carne de oveja a unas vacas, estamos locos, realmente. Y la forma en la que ocurren los humanos se llama enfermedad de... Uh, Creo Self Jacob o algo por el estilo que bueno es muy difícil de pronunciar como podéis ver pero se puede obtener uh, porque te ha bueno te puede pillar esta enfermedad básicamente porque te ha pillado la lotería genética o obtenerlo por tejido cerebral infectado o sea que no sé si siendo un cirujano o si eres un zombie no sé es muy difícil pero te puede tocar por genética o porque has tocado ese, ese tejido infectado la forma en la que ocurren las ovejas y las cabras no es bonita porque se empieza, empiezan a, a rascarse hasta sacarse la piel cuando les pilla la enfermedad. No es, no es bonito de ver ninjas de la vida. Por suerte para los cerdos, son inmunes, pero también algunos humanos, seguramente la gente inteligente que esté escuchando este maravilloso podcast también son inmunes. Pero lo más importante aquí para hacer terminar este paréntesis de las vacas locas y comer cerebro de vaca lo más importante es remarcar que una vaca no puede pillar la enfermedad de las vacas locas si tiene menos de tres años de edad. Eso teniendo en cuenta que los animales de España son sacrificados mucho antes de que lleguen a los tres años. Lógicamente, no me arriesgaría a que tuviera, yo qué sé, a comerme un cerebro de vaca o una vaca que tuviera potencial peligro y que tuviera dos años y doce meses, pero el sacrificio viene mucho antes porque esto al fin y al cabo es un negocio. El caso es que la ternera se sacrifica o no fornica entre el primer y el segundo año. Y aún así, por todo el tema este y el bombo, el bombo de los medios de la enfermedad de las vacas locas, se ha prohibido la venta de cerebro de vaca en España y muchos otros países. Si no lo has hecho ya, yo te recomendaría que, bueno, que tengas un trato cercano en tu carnicero o ganadero local, 100% pasto, precisamente para entender más lo que te están um, metiendo en el plato y que te pueda dar toda la información. Un cerebro de vaca lo más probable es que no te lo vendan porque sería ilegal a menos que tengas un trato muy personal, guiño a guiño. Por desgracia, hoy en día tenemos que hacer peripecias para obtener ya no solo el cerebro de vaca, sino también leche cruda o muchos órganos a los que se ha prohibido la venta porque sí, siendo la parte más nutritiva del animal. Y estoy segurísimo que esto viene de arriba por un tema de hacernos dependientes de su sistema de alimentación para que no lo puedas cultivar en tu casa y que cada vez sea más difícil obtener los alimentos realmente nutritivos. Si creéis que lo hacen pensando en vosotros, que prohíben las cosas pensando en vosotros. Bueno, sois libres de pensar lo que lo que queráis y lo que os dé la maldita gana. Pero ya os digo que sabemos que los políticos, los gobiernos, las instituciones nos mienten en absolutamente todo. Y no creo que digan, ah, no, pero en la salud vamos a ser honestos. <ríe> Qué puto sentido tiene esto. Ya os digo, absolutamente ah, ninguno. Y con esto de los órganos es aún más Desalentador, No lo entiendo, no lo entiendo. Bueno, sí, lo entiendo. Viene por esta agenda de hacernos más dependientes, hacernos más desnutridos y esto en sí no deja de ser un negocio para ellos. El seso de Los sesos de vacas son imposibles, son ilegales, pero puedes encontrar alguno si conoces un ganadero local que te lo pueda pasar por debajo de la mesa. Por ahora te puedes hacer con sesos de cordero y de cerdo. Yo por temas de disponibilidad estoy consumiendo más uh, de cordero Y es algo que se consumía mucho antes, pero se ha empezado a coger este asco y no lo acabo de entender. Estoy seguro que todos hemos tenido una abuela que cuenta historias de cómo comían cerebro en casa, a menudo con distintas recetas. De hecho, <risa> hecho si queréis ver en las notas del episodio, os he hecho una recopilación de las recetas más populares, aunque ya sabéis que sigo una dieta basada en carne, una dieta carnívora, o sea que consumo el cerebro crudo o a veces lo paso por la paella. Realmente comer sesos crudos es una opción y por mi canal de, de los clips de YouTube e Instagram tengo algún vídeo por ahí o alguna story comiendo sesos crudos porque para mí, aunque es normal, para muchos impacta y digo, pues lo voy a colgar. Pero esto realmente, escuchad, el comer los crudos, que están buenísimos, solo lo hago cuando voy a comprar los sesos y no me los venden en un contenedor. Es decir, sino que cuando puedo ver que cogen la cabeza del cordero y la abren delante mío y sacan de ahí los sesos, entonces esa es una opción, comerlos crudos. Pero de lo contrario podría haber contaminación cruzada. Cuando hay intermediarios de por medio, no has visto de dónde viene, sabes que no viene directamente de la fuente, que es el corderito en sí. Entonces no sabes por dónde ha pasado. Podría haber contaminación um, cruzada. Una, de hecho, una carnicería que conozco también me ha vendido la cabeza alguna vez para que las abriera yo en mi casa es tan fácil como uh, ver si os sale más a cuenta comprar la cabeza de cordero o del cordero de la vaca en cuestión y hacerlo en casa aunque haya que bueno protegerse bien en cuanto a limpieza vale te cobrarán menos por la cabeza uh, realmente depende de la carnicería pero algunas prefieren cobrarte menos para la cabeza y así se deshacen de ella y otras dicen no, no que la cabeza hay que aprovecharla y aquí hay más carne y vas a comer y por lo tanto te cobro más. Pero el caso es que puedes abrirlas en tu casa, pero entonces, claro, necesitas un cuchillo de esos de, de hoja con mucha superficie y un martillo para ir picando poco a poco. De lo contrario, pues salpicarías uh, el cerebro en todos los sitios. Cuando nos imaginamos un cerebro, nos lo imaginamos como las películas, como las series de zombies, como los dibujos animados, que es entero. Uh, íntegro y completamente entero, que así bueno queda todo muy bonito. Pero por la forma en cómo se accede a los sesos abriendo el cráneo, siempre lo obtenemos dividido en dos partes, porque se divide el cráneo en dos y entonces se obtienen por ahí. Es casi bastante similar a los testículos en cuanto a que son dos, al fin y al cabo. Y bueno, si vamos a prepararlos a la plancha, a que yo lo hago a veces... A la sartén, perdón, que lo hago a veces si sí, lo he comprado directamente de una buena fuente, pero no he visto que me lo abrieran ahí delante mío. vale. Por esto necesitaremos que la superficie esté seca. O sea que por esto hay que pasar el cerebro algunas veces por el papel para secarlo un poquito, pero tampoco demasiado. Y realmente solo lo limpiaría y cocinaría, no me lo comería crudo, si viniera de una fuente ya digo que no conozco. En el sentido que no he visto cómo abrían la cabeza y sacaban los sesos de ahí. Pero de vez en cuando sí luego pasaré por la sartén con grasa animal, uh, mantequilla de pasto o ghee, que será una mejor opción que la plancha donde hay más posibilidades de que se enganche al igual que espero que se te enganche esta maravillosa información de lo interesante que es comer cerebro, la única fuente de DHA que encontramos en los animales rumiantes, los no animales que están rumiando como dicen en catalán, que están ahí pensando mucho, sino animales que están pastando, están pastando, están comiendo su dieta natural. Y el cerebro yo lo probé por primera vez cuando estaba viviendo en Estonia, en un restaurante que os recomiendo que se llama Siga la Vaca. Y ahí lo, lo comí y dije, hostia, está buenísimo. Además, como ahí si te ponen verduras y alguna cosa por ahí encima, no parece que esté... Que sea cerebro? No parece que estés consumiendo sesos y te da menos asco. Ahí probé corazón, probé lengua, probé un montón de órganos que después he seguido, he seguido comprando. Lo que quiero remarcar en este episodio también es que si tienes niebla mental, si tienes problemas si has estado siguiendo una dieta vegana y ahora no puedes pensar con claridad, como me pasaba a mí que tenía mucha niebla mental y eso viene directamente de la digestión. El cerebro va bien para el cerebro. La madre naturaleza nos ha hecho así. No hace falta que compres ningún tipo de suplemento. Asegúrate que puedes obtener carne de ganadería, de pasto, que sea que hayan consumido hierba toda su vida, que muchas veces dicen, sí, sí, es grass-fed, es de pasto. Pero los últimos dos o tres meses los alimentan a tope de, de grano o de cereales para que se vuelvan más gordos. Todo esto afecta. Entonces, lo que buscas es grass finished local, ¿vale? Si tienes la suerte de vivir cerca de los Pirineos, la Valderano, en algunas zonas de, de España como Galicia o así que hay buenos pastos, felicidades, te envidio mucho. Yo tengo la suerte que aquí en mi pueblo también hay algunas cositas y también se puede comprar online, señoras y señores. Al menos por ahora. Cada vez la oferta, por desgracia, va a ser mucho menor. Y espero que la demanda no. Porque esto, si la demanda se reduce, significaría que hemos perdido el norte y que nuestra nutrición se está, nuestra salud se está resintiendo un montón. Por esto hago estos episodios y por esto espero que te puedas unir a Sociedad.ninja para apoyar este contenido y unirte a una comunidad de personas que tienen las mismas ganas de mejorar muchos aspectos de su vida. Salud, negocios online, inversiones, dinero, familia, relaciones, todo lo que importa en la vida lo tenemos debatiendo en Sociedad.ninja con boletines, con episodios para ti y como siempre muchas gracias por apoyarlo uniéndote a la comunidad, a todos los miembros actuales de Sociedad.ninja y nos vemos en un próximo episodio de este podcast multipotencial de Pau Ninja